0: Bienvenidos al CPD El podcast de los chicos de IT Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del CPD Como ya acostumbramos, pues una vez cada dos semanas, cada tres semanas dependiendo Pues hoy os traemos eh, otra otro conjunto de, de noticias que, que contaros Que nos han parecido interesantes de estas últimas semanas y, y bueno, como, como solemos, vamos a... Bueno, estoy ahí con, con Miguel, con mi compañero Miguel. Hola, Miguel.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? ¿Bien? <risa> sí, sí, todo, todo bien, todo bien. Vale, lo de, bueno. lo de do, cada dos semanas es un poco benévolo con nosotros, pero, pero sí, lo dejamos así. Sí, bueno, hay que mantener enganchado al
0: oyente. <risa> hay que forzar las cosas. Eh, como ya acostumbramos en todos estos últimos capítulos, vamos a empezar con una sección express que esta vez le va a tocar a, a Miguel y bueno sin más dilación vamos a dar paso a, a esta sección, si te parece. Vamos allá.
1: Muy bien, empezamos con una noticia de Photoshop. Eh, durante el evento anual de Adobe, eh, Max 2021, eh, la empresa ha anunciado una amplia serie de novedades para sus productos de Creative Cloud. Eh, y entre los más interesantes eh, están, bueno, sin duda, eh, dos noticias relacionadas con eh, Photoshop o dos anuncios relacionados con Photoshop e Illustrator. Eh, ambos programas se están estrenando por primera vez en la historia en versiones web. Mucho ojo a esto, es bastante interesante. Eh, es decir, bueno, eh, tenemos la posibilidad de utilizar estos dos programas directamente en una ventana de nuestro navegador ambas eh, web apps eh, estarán debutando en fase beta aunque la de photoshop será pública y la de illustrator será privada eh, entonces necesitaréis pues bueno eh, registraros hacer un previo registro para poder utilizarla eh, es importante decir que eh, esto lleva ya un, como un mes en fase beta y eh, bueno cualquier usuario de adobe cc utilice Photoshop o Illustrator puede invitar a cualquier persona a ver, comentar e incluso hacer ediciones básicas en los archivos a través de un simple enlace eh, no es que nosotros podamos directamente tener Photoshop en cualquier momento según queramos en nuestra en la red, en un navegador sino que debemos ser como invitados o compartido un proyecto o lo que lo que nos pueda compartir eh, una persona con una cuenta de Adobe PC eh, hay que comentar también que estas herramientas no son la herramienta completa, sino que es una herramienta pues limitada y con varias funcionalidades eh, restringidas. Obvia, obvias limitaciones por, por ser un, una aplicación web. Y tanto Photoshop eh, Web como Illustrator eh, solo, ofrece, solo ofrecen las características básicas de edición. Eh, Photoshop Web está disponible ahora mismo, como comentaba antes, en, ya en la fase beta y es compatible principalmente con Google Chrome y Microsoft Edge. Eh, seguramente también vaya a funcionar con Firefox y con algún navegador más, con casi todos, pero bueno, eh, las principales compatibilidades que nos comenta eh, directamente, en este caso, eh, la compañía, pues eh, son estos dos navegadores
0: muy interesante, es un poco como la funcionalidad de Microsoft, ¿no? del Excel Online y todo esto, que tienes como versiones así un poco sí. eh, básicas para, para apañarte desde cualquier sitio
1: ¿no? correcto, me oh, parece interesante. muy interesante sí, sí mm. seguimos con la siguiente noticia eh, esto se trata de un ecoinvento un diseño diseñador holandés eh, de nombre vamos a hacer aquí un poco de freestyle Ilja Schamble <risa> eh, o Ilja Schamble eh, alimenta a su servidor con la energía generada por sus tomateras eh, el sistema de nombre Warm Earth está pensado por... o utópico según se mire esto es lo que esto lo leí la noticia no es un chascarrillo mío en el que la gente tenga que recurrir a las plantas vivas como fuente de energía alternativa eh, bueno, los tomates y los servidores estarían conectados pues, por el conducto de ventilación con un ventilador que ayudaría a canalizar el aire caliente del ordenador convirtiéndolo en un invernadero para los tomates. Entonces, eso sería la, la primera parte, que es sencilla para todos y que podemos entender. Y tenemos eh, la parte de cómo eh, los PCs o el servidor eh, beneficia a los tomates. Ahora, ¿cómo los tomates pueden generar energía? Aquí viene lo, lo chungo. Al mismo tiempo, los tomates proporcionarían energía al ordenador a través de la tecnología de pila de combustible vegetal-microbiana. Ni idea. Que convierte, <ríe> <total>. <ríe> que convierte los vegetales en baterías. La tecnología ha sido desarrollada por los investigadores de la Universidad de Wageningen. En los Países Bajos. <risa> y utiliza, es tecnología alienígena. Es, es literal. Es tecnología alienígena. Y utiliza los excesos de azúcares y proteínas que quedan tras, fotosín, tras la fotosíntesis. Eh, de, de forma que eso eh, genera, eh, si no me equivoco, electrones y que, como que se desparcen por la tierra, o bueno, algo así, y los absorbe la. la Deberíamos de traer eso un, a un experto en esta sí, tecnología. O sea, en esta tecnología. O sea, realmente tiene que ser súper interesante. Pero... Eh, eh, hago un llamamiento a Ilja Shamel. Eh, <risa> si quiere venir a explicarnos cómo funciona su, su, su tecnología, el ecoinvento Warm Earth, pues está invitado que nos envíe un sí, correo no. al podcast.com. Yo me imagino teniendo al lado
0: de mi servidor aquí eh, una tomatera enorme simplemente para, para alimentarlo y vamos, es
1: que sería, sería una pasada. Eh, bueno, y ahora como comentario también, actualmente el servidor eh, tiene energía suficiente para albergar un solo sitio web. O sea, me imagino que será un Apache ahí justito con un Debian. Digo, no, no, con, no. con 40 megas de RAM, ¿sabes? Total. Ah, pero eh, ese, por pero se empieza, ¿no? O
0: sea, al final... Sí, 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 está bien, está que bien. que esta tecnología se desarrollará más y acabará...
1: No sé, puede ser un gran avance, la verdad. Muy curiosa. Volvemos con Deep Nostalgia. Eh, como ya sabéis, hemos tratado esta noticia varias veces aquí, eh, tanto en lo de revivir a nuestros seres queridos, eh, animar fotos de forma que podíamos... Eh, pues Verlos eh, cómo se movían un poco en esas fotos eh, animadas con intel inteligencia artificial, y ahora pues traemos otra vez de nostalgia en forma de eh, resucitar a un ser querido para hablar con él convertido en un chat. <ríe> una... a...
0: Acuérdate que lo trajimos en la parte del, si no me equivoco, del cómo era del el zorro de Tasmania. O ay no, 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 no Perfecto, recuerdo correcto, exactamente correcto, la noticia. El...
1: El Benjamin era. Sí, o ben, sí. o Benjamin. <risa> el... Bueno, el, bueno, el... no sé. El, el, el
0: Lobo de, ¿no? de Tasmania, el Lobo de Tasmania era eso. Sí, el Lobo de Tasmania, eh, por También está en otro podcast, por pues, si tenéis curiosidad de, de, por correcto, esa noticia. Correcto. Creo que es justo en la anterior o
1: en el primero de esta temporada. Eh, creo que es donde lo, lo trajimos. Sí. Sí, ese es justo el anterior podcast. Pues mira, ahí tenéis también otra noticia de Deep Nostalgia. Y. Ahora eh, cada vez vamos como un paso más allá a lo turbio. Entonces, resucitar <risa> a un ser querido para hablar con él convertido en chat. Microsoft presentó eh, en enero de este año una patente eh, para, con la posibilidad de reencarnar digitalmente a personas en forma de bot de chat. Eh, en lugar de utilizar un método convencional de entrenar a los bots de chat eh, utilizando conversaciones y material de una amplia muestra de usuarios, como ya sabéis, eh, hace unos años bastantes, había un chat que no recuerdo ahora cómo se llama que, que podíamos hablar con un bot que te respondía en función de lo que otros las conversaciones que había tenido con otros usuarios y lo que los otros usuarios le habían respondido a, su, a esas preguntas eh, entonces iba aprendiendo de la gente y entonces iba aprovechando esas, esas respuestas que la gente le había dado para responder a las preguntas que la gente le hacía uh -huh. entonces eh, pues en vez de funcionar de esta forma Microsoft plantea la posibilidad de crear un bot de chat a partir de los resultados de una persona concreta. Entonces se trata de usar la tecnología de inteligencia artificial, entrenarla y educarla eh, para bueno, que pueda hablar y que pueda incluso eh, razonar como una persona eh, fallecida. Entonces esto ya es bastante... Buena, suena así. jodido. Sí, suena, suena bastante mal. Entonces el sistema utilizaría datos sociales para construir el perfil de una persona como imágenes, datos de voz, publicaciones en redes sociales, mensajes de correo electrónico y cartas escritas. Entonces aquí ya es donde eh, yo por mi parte empiezo a pensar que esto es para eh, Big Data, para recaudar más datos, ¿no? para eh, Bueno, es para eso. Eh. casi casi podría asegurarlo. Entonces... Eh, Recopilaría estos datos y eh, que nos crearía un bot donde nosotros podríamos hablar con él y bueno, pues eh, eh, supuestamente eh, hablar como si fuera una, una persona eh, conocida o falle conocida y fallecida. O bueno, no tiene por qué ser fallecida. Si le damos los datos de una persona que está viva, también claro, puede valer. No, va,
0: no, no creo que el algoritmo <ríe> te haga <dado> un <ríe> if de
1: eh. hace un kilo menos más, no de la persona. <ríe> y, y se acabó. Eh, bueno, de hecho la noticia es verdad que también mencionaba que incluso se podría hacer un bot de sí mismo. O sea, si tú facilitas tus datos, eh, error por una parte, pero eh, sí. bueno, pues podrías tener un bot de ti mismo y hablar contigo mismo. A lo mejor eh, descubres cosas que no sabías de ti mismo, ¿sabes? Porque puede ser interesante. Es mejor no, no abrir algunas, algunos cajones, ¿no? Eh... Entonces, ¿qué más? Eh, bueno, como he dicho, esto es... No quiero que pensáis que esto ya está implantado o lo que sea. Esto es una patente. Entonces, ¿qué más eh, se podría hacer? Eh, o sea, ¿qué, qué, qué problema habría? O, o no sé si se considera problema. Eh, que, que el bot te, tenga, tome conciencia de sí mismo. Entonces, esto ya suena a Terminator, pero no vamos por ahí. Eh, la patente también aborda la cuestión de que el bot eh, tome conciencia, por ejemplo... Eh, si, el bot le hablamos, si al bot le hablamos, eh, como que crea una personalidad, una, una propia personalidad en base de los datos que le hemos facilitado y que eh, el propio bot, como yo decía, eh, pues pueda opinar incluso de eventos que han pasado tras su muerte. Entonces, pues bueno, aquí ya vamos un, un paso más allá, ¿no? Sí, no, no, no es complicado, ¿eh? o sea, es un concepto complicado y peligroso, ¿eh? Sí 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 entonces aquí bueno ya entran las implicaciones éticas que, que tienen estas tanto las implicaciones éticas como eh, de, de la parte de resucitar a una persona viva o sea a una persona muerta perdón resucitar a una persona viva eso está complicado de intentar resucitar a una persona viva, eh, que ha muerto para eh, un chat eso ya es eh, por una parte medio extraño pero, si le sumamos el punto de que estamos facilitando los datos de esa persona, que a lo mejor era un paranoico de la seguridad… Y no… No Claro, y no quería que se le facilitaran sus datos a ningún sitio, tío, pues estamos ahí como dándolos de gratis, ¿no? Y además por pues, esa otra parte de la privacidad, que incluso en esas propias conversaciones es que puede haber datos de otras personas, de otros terceros. Entonces ya se está eh, retorciendo mucho esta noticia. A ver cómo lo plantean, a ver. Sí, sí, pues eh, hasta aquí esta noticia. Para finalizar eh, esta sección express, pues vamos con la última noticia corriendo ya. Eh, Abnormal, Abnormal Security eh, detectó y bloqueó el pasado 12 de agosto eh, correos electrónicos dirigidos a sus empleados en los mensajes. Los ciberdelincuentes pedían a los trabajadores que se fuese, que fuesen cómplices de una serie de amenazas internas. Eh, detectaron el eh, los eh, informáticos de abnormal security, detectaron el ataque, eh, construyeron una personalidad ficticia y se comunicaron por Telegram con el ciberdelincuente. El atacante pidió a los emplea al empleado ficticio eh, que accediese al servidor de Windows de la falsa empresa e introdujese ransomware. Eh, estos mismos eh, informáticos o técnicos de ciberseguridad eh, le dijeron al, al atacante que la empresa facturaba unos 50 millones y que podía pedir mucho dinero. Pero, sin embargo, el propio ciberdelincuente simplemente pidió, si no mal no recuerdo, mil euros. O sea que es una cosa bastante. Aldeillas. Bueno, euro, es que euros dólares la cartera. Sí. <ríe> Exactamente. Es una cosa bastante. Bastante poco. Eh, entonces, le, de estos. De, esto, de este dinero daría parte del del botín, por así decirlo, a este empleado que le facilita las cosas, ¿no? Eh, el objetivo de estos mails, como dice la noticia, era infectar las redes de abnormal security con ransomware. Sin embargo, eh, bueno, esta compañía no, no ha sido la única en la que estos piratas informáticos han tenido en el punto de mira. Y bueno, mucho ojo con vuestros empleados, si tenéis. Bueno, o, o los Oye, empleados, en, ¿en plan, que no, ¿no? Yo, ¿qué pasaría? Porque claro, si creas
0: esa personalidad ficticia, pues puedes simular como que lo has hecho y pedir la,
1: tu parte, ¿no? Del rescate. Sí, <risa> o incluso podrían eh, generar una personalidad ficticia en forma de chat de un muerto. Y, y ya, ya, ya lo parte. ¿no? <risa> ya la habrían petado, sí, sí. Totalmente. Y bueno, creo que por aquí podemos dejar la noticia. Ya. Bueno, quiero pues comentar sí. que esta noticia era de elhacker.net y que. Eh, bueno, mucho ojo con esto, no os fiéis de los ciberdelincuentes, que os, aunque os prometan cosas, pues seguramente no las vayan a cumplir. Entonces vais a estar infectando a la empresa por la, por la cara. Muy bien. Y finalizada sección express. Pues muchas Podría gracias. Decir. A ti, Fabio.
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar con la sección de, de noticias un poquito más, más largas, aunque cada vez las, las express se parecen más a las largas y las largas más a las express. Pero bueno, sí, sí, sí. vamos a seguir haciendo esta división. Y bueno, yo voy a empezar con una noticia eh, que me parecía muy, muy indicada traerla. Eh, y os voy a leer, te voy a leer como, como siempre hago primero el titular para, para darte un poco ya el la, el, bueno, pues la intriga. Eh, multa de 4.000 euros por agregar a alguien a un grupo de WhatsApp sin consentimiento. La AEPD se pone seria con los fines comerciales. ¿Sí? Es un tema que además a mí me, me gusta mucho y que, y que siempre insisto a mis familiares y amigos en en que siempre tengan cuidado con, con todo este tema del tratamiento de datos y que precisamente lo hemos hablado en la sección express cuando has, cuando has dicho el tema de, de facilitar los datos, ¿no? de, de una persona fallecida a un bot para, para, para su uso ¿no? eh, comercial o, o empresarial. Entonces al final eh, me parecía que, que podía ser bastante interesante en este podcast. Eh, la noticia empieza diciendo lo siguiente. No estar lo suficientemente informado en lo que protección de datos se refiere puede traer sorpresas. Un club deportivo ha sido sancionado por incumplimiento de varios artículos del RGPD. Y todo comenzó por el aparentemente inofensivo hecho de agregar a una persona un grupo de WhatsApp. Además es que si esto lo pensamos en el día a día nuestro, es algo que ocurre en todos lados y que es, está normalizado, ¿no? El que te agreguen sí. a un grupo de WhatsApp para... Es verdad que casi siempre es en entornos familiares o, o de amigos, ¿no? Pero, sí, sí. pero que es algo que tenemos normalizado. Sí, que te puede pasar incluso a nivel laboral. Eso, este pueden meter un grupo de compañeros, ¿no? Pues para hablar de forma más rápida. Bueno, ahora que tenemos aplicaciones de mensajería ¿no? integradas como Teams, tal, sí. pues no se utilizan tanto, pero es verdad que hace unos años era lo más normal del mundo tener un grupo de eh, técnicos, ¿no? De WhatsApp. Sí. Entonces, bueno. Eh, generalmente, cuando utilizamos WhatsApp en un entorno familiar o de amigos, para ese tipo de situaciones, es común hacer caso omiso a lo que nos describe la Agencia Española de Protección de Datos. Básicamente, pues por lo que os comentaba, es un entorno en el que hay ciertos aspectos de la ley que no proceden al ser un entorno de amigos y familia. Sin embargo, cuando nos encontramos en grupos de WhatsApp con fines más comerciales o profesionales, como pueden ser en una empresa, tienda o en este caso, lo que era el club deportivo, eh, la cosa cambia. En este sentido, la multa impuesta por la AEPD ha sido de 4.000 euros por agregar a una usuaria sin su consentimiento. Los hechos ocurren tras ser añadida eh, pues, esta antigua persona eh, de las instalaciones eh, que era antigua usuaria de las instalaciones deportivas del Club Sansueña, eh, sí, que está en Córdoba, ¿vale? <ríe> no es que lo conozca, pero bueno. Bueno, bueno, nombre? Nombre. Sí, son... <ríe> eh, bueno, pues le agregaron al grupo de WhatsApp. Como sabéis, pues cuando seguro que lo habéis visto, o os ha pasado, ¿vale? Cuando una persona se añade a un grupo. Es su número de teléfono como los datos privados son perfectamente visibles para los integrantes del grupo. Creo que de la única forma que lo puedes controlar es en los ajustes de privacidad de WhatsApp y creo que lo único que puedes ocultar es la foto. Por el realmente tu nombre y tu, y tu teléfono aparecen. Eh, sí. Entonces, bueno, pues es por eso que la persona decidió presentar una, una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos. Tras esta acción, la EPD expone que el club habría realizado así varias infracciones que se estipulan en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, que es lo que ya hemos ido mencionando, que es la RGPD. Y la resolución concluye que, al haber tratado datos personales de las reclamante sin su consentimiento, contraviene lo expuesto. Bueno, aquí te dice los artículos, ¿vale? El artículo 6 de RGPD. Y que además, al no ser cliente de hace más de 10 años, que eso también tiene tela también infringe el artículo 5.1 de la RGPD. Por si no fuera poco, eh, eh, la EPD comenta que no son las únicas infracciones realizadas por el club y ese compartir su número de teléfono a terceros y por tanto vulnerar su confidencialidad infringe además los artículos 32.1 y 32 eh, B y 32.1.d de la RGPD. El desconocimiento por parte de las empresas e instituciones en todo lo relacionado a la ley de protección de datos puede acarrear serios problemas si no se trata con cuidado este tema. Efectivamente,
1: buen combo de vulnerar sí, sí. todo.
0: Claro, a ver, es verdad, es, a ver, yo eh, soy consciente de, de que las, a nivel empresarial, cuando haces esta, este tipo de acciones comerciales, no tienes en cuenta ¿no? eh, lo, lo que expone la RGPD. Mm. O, o, o ni siquiera lo piensas como una vulnerabilidad de información, ¿no? De, o de confidencialidad. Está
1: muy. Muy, es muy, normalizado. Es, sí, muy normalizado, Sí, está
0: muy normalizado y no se tiene en cuenta, pero claro, en el momento en el que hay una denuncia, es que se te. A ver, esta es una multa bajita de la RGPD. O sea. Mm -hmm. Eh, sí, sí. Las multas de la RGPD suelen estar bastante por encima de esto, o sea, es decir, si tú eh, tienes una pérdida de datos, en eh, los que incluyes datos de personas eh, que han dado el consentimiento a ti para que almacenes los datos, y tú esos datos los pierdes y hay una filtración, te pueden caer multas pues de 100.000 euros o, sí, es que 100 o más. Eso es. Creo, entonces, que era, bueno, creo que era
1: la multa máxima. Dentro de lo que cabe, esto es casi
0: como una multa de aparcamiento, ¿no? Dentro del de baremo sí, sí, sí. de la RGPD pero bueno es muy importante que se tenga que se tenga esto en cuenta y bueno recordad vale como hemos mencionado más arriba que no estaríamos realizando ningún delito si agregamos a una persona dentro de un ámbito familiar o de amigos y pero bueno no obstante como recomendación siempre viene bien preguntar a la persona involucrada para que no acaben ocurriendo cosas similares vale a lo mejor si no es una persona de nuestro círculo cercano y es para algún tipo de proyecto eh, no sé se me ocurre un proyecto de barrio no de comunidad que que estás montando y quieres involucrar a un vecino o algo, pues a lo mejor sí que tienes que tener en cuenta ¿no? esto y tener su consentimiento previo antes de, de agregar. Efectivamente le escribes por WhatsApp o por donde sea y uh -huh. que te lo confirme y ya está. Claro. Mucho más fácil y nos vamos a ahorrar multas. Uh -huh. Eh, pues nada, esta era la noticia, así que espero que os haya resultado interesante. La verdad que creo que es importante traer eh, esta información eh, en, en los podcasts, que yo creo que nos ayudan a todos. Y no me enrollo más, que ya se me está haciendo largo, así que te doy paso, Miguel, a,
1: a tu noticia. Perfecto, Fabio, pues vamos allá. Eh, ¿Qué noticia tengo? Pues eh, es una noticia bastante interesante y bastante... Eh, bueno, otra vez volvemos un poco a temas de, de privacidad y alguna cosa más. Ahora vais a verlo. Eh, Amazon nos presenta su nuevo robotito. <ríe> Amazon, bueno, eh, como ya sabéis, eh, con sus productos que para el hogar, quiere que lo tengamos eh, conectado y no quiere que solo eh, dominar las habitaciones, sino que bueno, un poco nos persigan por allá, por donde nos vayamos moviendo. Entonces, este es el concepto del nuevo eh, robot de Amazon, que es el Amazon Astro. Un robot con cámara, tablet y Alexa, eh, que gracias a unas ruedas, pues se mueve libremente por toda la casa. Entonces, partimos de aquí. El Amazon Astro es una especie de tableta con ruedas eh, y parece su cabeza parece... Su forma se parece a, un, a una especie de aspiradora con una tableta incorporada y una cámara periscópica. Eh el Amazon Astro eh, sigue nuestros movimientos para poder realizar videollamadas desde cualquier lugar y o grabar todo lo que hacemos. Aquí ya
0: Madre empezamos. Mía.
1: Ya empezamos. <risa> eh, eh, también es verdad que este robot pues, tiene alguna funcionalidad que podríamos decir buena, que es que puede utilizar, funcionar como una cámara de vigilancia clásica. O sea, nosotros podemos dejarlo ahí en una esquinita en casa o decirle que se ponga en un sitio y que vigile y luego conectarnos desde, nuestros, desde nuestro smartphone y poder vigilar y una de los el, el plato fuerte de este robotillo es eh, que puede ser un asistente robótico quiero decir para las personas que puedan tener gente mayor que puede eh, o gente dependiente pues eh, el robot gracias al servicio de Alexa Together puede ser de ayuda a estas personas enviando avisos o creando rutinas eh, también puede eh, servir como mayordomo pues en la zona superior del cuerpo, a modo de bandeja, puede llevar objetos de hasta dos kilos de peso. Esta bandeja también puede servir para colocar el móvil y cargarlo. Estoy viendo la cara que pone Fabio. <risa> ya sí, sí.
0: La verdad es que no intento siempre no leerme tus noticias para que me sorprendan igual que, que al resto y poder ser casi como aportar lo mismo con un oyente, pero, pero es que alucino, alucino con, con esto.
1: Voy eh, a pues repetir esta última frase Esta bandeja puede servir también para colocar el móvil y cargarlo Pues gracias al puerto USB tipo C permite una carga de 15 vatios Entonces, hasta aquí hemos presentado el robot y vemos lo que, lo que hay con respecto a este robot Ahora, el robot es un desastre eh, Y <risa> ha habido una filtración de documentos donde eh, propios eh, trabajadores del proyecto eh, de...
0: Ahora robotito? os digo de, del robotito que ahora os
1: digo cómo era el nombre que lo tenía por aquí pero lo he perdido bueno ahora lo veremos eh, es un absoluto desastre no, y ahora vamos a ver por qué una filtración interna eh, describe como el nuevo robot el lanzamiento eh, el nuevo lanzamiento como un dispositivo frágil que supone una pesadilla para la privacidad según ha desvelado eh, la sección tecnológica motherboard de la página web vice eh, los empleados que trabajaron en el desarrollo del robot indican que el dispositivo no tenía un comportamiento óptimo. Palabras textuales de los trabajadores, de algún desarrollador. Astro es terrible y casi seguro que se tirará por las escaleras si se le presenta la oportunidad. La detección de personas es poco fiable y en el mejor de los casos lo que hace lo que hace que la propuesta de seguridad en el hogar sea irrisoria. O sea, quiere decir que aún por encima tienes algo vigilando de ahí todo el día. Pregunta, está eh, bien. ¿no? Sale ahora. Ahora más adelante lo digo, sale ahora en, me, lo a, me lo voy a comprar en Navidades. Sí. el dispositivo parece frágil para algo con un coste absurdo el mástil eh, el mástil de la cámara, como hemos dicho es una cámara periscópica se ha roto en varios dispositivos bloqueándose la posición extendida o retraída y no hay manera de enviarlo a Amazon cuando eso sucede o sea, si se te fastidia el robot, chao <risa> te compras uno nuevo te compras uno nuevo, que es, ahora, ahora lo verás pero es baratito eh, otro empleado manifiesta, es un desastre que no está preparado para su lanzamiento, se rompe solo y es casi seguro que se caerá por las escaleras en las casas de los usuarios del mundo real. Además, también es una pesadilla para, li, para la privacidad, que es una es una acusación a, a la sociedad que tenemos ahora mismo y de cómo eh, esta, o sea, esta frase es una, una acusación a, a, esta, a esta sociedad y, y cómo... Muchas veces eh, cedemos totalmente nuestra parte de privacidad por eh, un poco de comodidad con dispositivos como este. Uh -huh, eh, estos, estos eh, Estas personas se refieren al robot como Pesta, con V, porque eh, era su nombre en clave antes de, de salir. Ahora se llama, como hemos dicho antes, Astro. Uh -huh. Y ahora viene lo, lo interesante. no Astro está diseñado para seguir el comportamiento de sus usuarios. Esa frase ya es un poco preocupante. Algunas personas que han trabajado en el desarrollo del robot han explicado que su sistema de reconocimiento puede ser una amenaza para nuestra privacidad. Las cámaras con IA de las furgonetas de Amazon castigan a los, co a los conductores por faltas que no cometen y les hacen perder dinero. O sea, esto es un ejemplo de cómo eh, estas, estas tecnologías no están aún preparadas. Y bueno, además que es una invasión total las cámaras de sí, sí, los totalmente. de los eh, de las furgonetas las de Amazon. De Amazon. Sí. Pues así como estas cámaras eh, están vigilando eh, todo el tiempo a los eh, conductores de Amazon, este robot, cuando el aparato de vigilancia llega a casa eh, de su nuevo propietario, el humano o los humanos que viven ahí deben registrar su cara y voz. Mal. Según Amazon, <risa> esta medida sirve para que Astro conozca los rostros y voces de las personas, no intrusas en el domicilio. Claro, eso es lo que hago yo con mi perro. Eso también. <risa> eh, Un segundo que tengo por aquí... Eh, 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 eh. vale eh, es que había se me había movido la, la, el texto que tengo preparado entonces eh, entonces el robot eh, va a, lo que va a hacer cuando llega a casa es eh, conocer los rostros, voces de las personas y va a seguir a las personas y como que eh, identificar su comportamiento y cómo, cómo se rutina, comporta en ¿no? su el... rutina, cómo se comporta en el día a día entonces cuando entra una persona que no es eh, conocida, entonces, como que hace la comparación, ¿no? Para ver si es un patrón que se sale de... Esto es lo que supuestamente hace. A mí me, lo que me da sensación es de que... Eh simplemente para ver tus rutinas y Ajá. perder otro poco sí, de... que,
0: que a las 10 de la noche cuando te tumbes en la cama con el móvil te haga las sugerencias de compra de Amazon que realmente estás deseando comprarte
1: exactamente exactamente de pues eh, todos los ¿Para
0: días Sé que necesitas unas zapatillas tal cual
1: es, es totalmente es que lo estoy viendo ya notificación Aunque... a las 10 de la noche que te acabaré de tumbar en la cama perfecto <risa> para antes de irte a dormir tomando café uh, parece que te gusta el café bueno ya sabemos lo sí, que sí sí no no desde luego eh, en Amazon aseguran que o sea Amazon se defiende de estas de estas alegaciones en Amazon asegura que toda esa recolección de datos se hace con privacidad con la privacidad como foco las identidades eh, visuales de los miembros de la casa registrados eh, explican en el blog de Amazon. Eh, se, almacenan, se almacenan de forma segura en el dispositivo local. Y tanto eh, Astro como. Eh, bueno, como estos aparatos de. de. De Amazon. De, sí, de Amazon eh, utilizan eh, un procesamiento local para reconocer eh, a estos clientes registrados. Con los mapas que crea Astro. De, o sea, quiere decir que se guardarían estos datos en local. Sí, claro. Pero, o sea, mi, mi, mi...
0: Según dice Al este. final el problema. Pero lo que yo entiendo o es sea, si por ejemplo tiene la funcionalidad de, de una cámara de vigilancia no para cuando las poner para eso vas a tener que tener un acceso a internet claro Entonces, es que ya... en el momento en el que tienes un acceso a internet me da igual
1: que tengas un almacenamiento interno o sea yo Ahí... Exactamente. No, o sea. sí, 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 totalmente de acuerdo Ahí vienen los problemas, de hecho, ahora viene esa parte Con los mapas que crea Astro Que esa también es otra, que te mapea la casa Que al recorrer la casa eh, Las cosas son algo distintas Porque, aunque los datos de navegación Se procesan localmente Porque es lo que dicen, que se procesan localmente Estos datos no dicen que no se suban después eh, Cuando Astro crea el mapa Tras la exploración Se sube a la nube eh, para almacenarlo y luego mostrarlo en la aplicación móvil de Astro pues eh, lo mismo va a pasar con el reconocimiento de voz y con todo Oye, os lo aseguro no lo aseguro porque me puede denunciar Amazon pero casi lo aseguro sí sí, sí, sí. <risa> no, lo, lo sospechamos lo sospechamos <risa> eh, exactamente Amazon, Eso, ¿no? <risa> lo dejemos en sospechas que hay que tener cuidado con lo que se dice ¿no? Eh, Amazon califica las críticas de inexactas y asegura que su robot fue sometido a rigurosas pruebas de tanto de calidad como de seguridad durante miles de horas eh el Amazon Astro, como ya para finiquitar la noticia, y esto te interesa a ti Fabio ya que lo quieres comprar, estará disponible a finales de año en Estados Unidos, o sea, tendrías que hacer ahí alguna especie de chanchullo, eh, a un precio de 999,99 99 dólares, pero como de promoción, porque ah, su precio normal será 1500 dólares. <risa> entonces, pues no sé qué te parece
0: eh, no sé, ya me veré alguna review <risa> un desastre <risa> absoluto hace. pero me parece, o sea, bueno yo pensaba que iba a ser rollo 200 euros 300 euros, algo así pero de 1500 todas formas, euros por un aparato que te lleva una bandeja en eh, que puedes poner dos kilos, vamos, no sé eh, de todas formas es un, eh, eh, sí. un arnés con una powerbank eh, y un cable de USB-C y ya está
1: Sí, y, y por lo menos te, también te identifica a las personas de casa y las y que no son de casa. <ríe> eh, entonces, eh, mi reflexión es: esto es, eh, no, no es muy feo, <ríe> eso te está muy feo, pero va a acabar implantándose. Tal y como hace, hasta hace poco eh, nos parecía inviable o impensable que metiéramos micros eh, voluntariamente en nuestra casa. Que están sí, todo totalmente. el tiempo escuchando. Pues eh, ahora parece lo más normal del mundo. Sí, aunque sí. Totalmente. yo no estoy muy a favor de ellos. No, de, eh, de hecho, yo
0: recuerdo cuando se lanzó todo este, todo el tema, ¿no? Por ejemplo, de lo OK que Google o el High eh, City ¿Mm? y todos estos programas. Eh, era como una locura ¿no? el tener activado eso para que te estuvieran escuchando sí. y tal y ahora yo vamos me siento con mis amigos y lo más normal del mundo es que tengan eh, ok Google ¿dónde está el no sé qué más cercano? Y, y, y a mí es que eso me espanta pero bueno está normalizado sí 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 totalmente de acuerdo pues mi siguiente noticia eh, tiene que ver con un, un tema que os hemos traído recurrentemente en, en los podcasts y es eh, sobre un ransomware eh, el titular de la noticia dice lo siguiente: Lockfile, Ransomware con técnicas de evasión de detección. Ya con eso nos dice un poco por dónde va, por dónde va a ir todo y, y, y a qué hace referencia ¿no? este, esta nueva tipología. Eh, una nueva familia de ransomware surgida el mes pasado o hace mes y medio incorpora eh, una serie de técnicas y de trucos para eludir su detección por parte de los antivirus de los equipos. Esta variante incorpora una serie de medidas que dificultan su detección durante su fase de cifrado. ¿Vale? No, no es durante la descarga ni una vez hecho el encriptado, ¿vale? es, es, es ¿Sí? eh, directamente en el punto de cifrado. Eh, y también dificulta pues, bueno, el análisis o la energía inversa del mismo, es decir, el, el poder volver a recuperar los archivos. Como os hemos explicado más veces, creo y si no, pues os lo comento ahora. El cifrado parcial es usado habitualmente para acelerar el proceso de cifrado, permitiendo a los malware lograr un mayor número de ficheros secuestrados, eh, aunque no afecte a la totalidad de, de los ficheros. ¿vale? Esto está implementado por varias familias como Black Matter, Dark Side, LockBit LogBit 2.0, es decir, por la gran mayoría de los ransomware vale utilizan este cifrado parcial. Eh, lo que diferencia a Logfile y lo que lo hace realmente peligroso, es que en lugar de cifrar el inicio del fichero, cifra en bloques alternos de 16 bytes. Por un lado, lo que consigue es duplicar la velocidad del proceso y por otra, confunde algunas soluciones de protección, para que sean los antivirus, ya que el original y lo que es la copia cifrada, estadísticamente son similares. Y bueno, por si no lo sabéis, muchos de los antivirus, aparte de, hacer, de utilizar con las bases de datos ¿no? para localizar este esto tipo de ataques, eh, también lo que utilizan es eh, un sistema de comparación de ficheros para ver que no se ha alterado ningún fichero y que eh, no, no tienes un virus que te esté eh, atacando el equipo entonces con esta nueva forma de cifrar los ficheros que lo hacen este tipo de bloques lo que consigues es mantener las estadísticas del fichero prácticamente idénticas para que el equipo o pues para que el antivirus mejor dicho, no sospeche ¿no? de que está habiendo un cambio realmente en esos archivos eh, Además, eh, la otra novedad que trae este ransomware eh, es que accede a los, ficharo, a los ficheros mediante mapeo de memoria en lugar de las funciones habitual de apertura, lectura, escritura y cierre. Esta técnica permite al ransomware cifrar los documentos en memoria, siendo el sistema operativo el encargado de persistir los cambios a disco. Uf. Sí, sí, o sea... Oh. Es un paso... Como es un nuevo paso. Un nuevo sí. paso, porque, porque es que obviamente, entonces, es, al, al hacerlo de esta forma, no pasa por lo que sería eh, claro. la criba del antivirus. Entonces, se salta como todos los niveles de protección que tienes. Eh, y este desacople entre el proceso que cifra y el que escribe dificulta en ocasiones las tareas de detección de esta actividad sospechosa. Además, para colmo, o sea, si ya todo esto eran actualizaciones que yo creo que. Eh, a nivel seguridad se va a tardar bastante en llegar a un punto de protección que. que. ¿no? que, que te cubra de esto. Eh, Comendan que el nuevo cifrado de archivos de, de log file. O sea, el, el propio ransomware, lo que hace es que se elimina a sí mismo una vez finalizado el, el ataque. Complicando el, el análisis del binario por parte de equipos de respuesta a incidentes. Es decir. Lo que hace que se complique la labor de, 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 de recuperar estos archivos, ¿vale? Por al no tener el ransomware no puedes ver cómo han hecho este, este encriptado. Y además, <ríe> eh, como ocurre, esto ya sí que es parte de que, que se ejecuta en otros ransomware, ¿no? Pero como, además, como pasa en otras familias de ransomware... Eh, no requieren el contacto con un servidor de control, pues, es decir, con un servidor externo en internet para operar, sino que eh, pueden ejecutarse en equipos sin conexión a internet. Vaya, pues poco complicado, ¿no? El librarse de esto. <risas> eh, yo creo que hay en otra época, ¿no? De, o sea, Yo creo que ya vivimos una época de la novedad de los ransomware y todas las complicaciones que trajo a nivel empresarial y personal en muchísimos sitios. ¿no? Uh -huh. y fue un caos hasta que todo esto se ha controlado un poco eh, los antivirus ya eh, han actualizado sus como sus bases de datos no de, de ransomware han actualizado el cómo controlan eh, estos posibles ataques entonces ahora mismo eh, que te pase pues obviamente te puede seguir pasando pero no hay las más probabilidades pero claro, con esta nueva novedad podemos volver a tener
1: como ese boom no del ransomware y, y de sí. equipos encantados al final eh... La mejor defensa contra ransomware es, no defensa, pero la mejor eh, como alternativa, eh, porque siempre tenemos la vulnerabilidad, la posibilidad de que alguna persona de nuestra infraestructura eh, sea vulnerable, a. bueno, sea vulnerable, sea objetivo y pique en el, pues en el típico correo, en el típico USB, ficherito, lo que sea. Uh -huh. O directamente que tengamos una vulnerabilidad expuesta o directamente que no esté a, que, que, no sea, que no sea una vulnerabilidad que, que nosotros conozcamos, que sea una de zero o cualquier historia, y que nos eh, que nos entre el, el ransomware. Entonces, uh -huh. siempre copiar de seguridad, eh, siempre tener las copias de seguridad, eh, ya te estoy robando la noticia, Fabi, lo siento, pero siempre tener las <risa> copias de seguridad, aparte está bien, está bien. de Aparte de si las tenemos en la propia oficina, tenerlas en un sitio aparte, desconectado, online, pues cada X tiempo, no tiene que ser a lo mejor cada todos los días, pero bueno, pues si tenemos una empresa pequeña y tenemos nuestro sistema de copias de seguridad, pues también una vez a la semana, cada 15 días, al mes, dependiendo de los datos que manejemos. Eh, sacarlos a un disco duro externo el disco duro externo nos llevamos a casa o a donde sea, incluso sí, a la nube si nos y vale vamos... eso
0: con que sea en nube que para cargarlo a lo mejor lo hagas por vía SFTP con un acceso mediante login que con eso evitarías que el que el cifrado se, se volcase también no a la parte de la nube pero no mm. haría ese login pero bueno, todas estas soluciones al final son, son importantes conocer, importante conocerlas para, mm. para poder evitarlo totalmente o curarte de ello mejor dicho por evitarlo no lo vas a evitar sí, bueno eso es verdad <risa> vale, pues eh, esta es mi segunda noticia me guardo la la que va a traer más, más bola para, para el final y te dejo a ti que nos
1: cuentes un poco lo que traes muy bien como ya sabemos eh, hace duras aproximadamente un mes hubo un par de grandes caídas de servicios eh, así sonadas a nivel global y una fue Facebook, y vamos a hablar un poco de ella, la otra vamos a hablar en, un, en breves. Entonces, ¿qué pasó con Facebook? Pues de repente, eh, a las creo que era aproximadamente a las 5 de la tarde o algo así, se cayeron todos los servicios de Facebook, dejaron de funcionar pues Instagram, Whatsapp, eh, Facebook, eh, bueno, todas estas miles de compañías que dependen de Facebook y de aplicaciones... Eh, dejaron todas de funcionar. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo se produjo este problema? Pues ahora vamos a, a verlo. Facebook realizó un cambio muy importante en el protocolo BGP. Eh, el protocolo BGP es el protocolo Border Gateway eh, Protocol. Es un mecanismo que permite intercambiar información de enrutamiento entre sistemas autónomos e Internet. Eh, los sistemas autónomos... Eh, Vienen siendo como eh, los sistemas que montan las empresas para poder eh, publicar o, por así decirlo, o anunciar, diciéndolo así de una forma como un poco técnica, anunciar su presencia eh, a otras redes, ¿vale? Que forman parte de, la, de Internet. Como sabemos, Internet es una red de redes y, pues, eh, para intercomunicarse en este, entre estas redes se utilizan eh, los AS o ASN, eh, eh, que son eh, que bueno, utilizan el protocolo eh, BGP. Vale, entonces eh, Facebook realizó un cambio muy importante en el protocolo BGP, llevándose consigo los registros de DNS. Eh, los registros, los DNS son los eh, Domain Name Service, Services. Eh, ¿Qué son nuestros registros? Pues son los registros que indican eh, qué nombre apunta, simplificándolo mucho, eh, qué nombre apunta a qué IP. O sea, para que nosotros podamos navegar por internet sin tener que sabernos las IPs de las, de las páginas web, eh, pues eh, los DNS se encargan de convertirlos a nombres que son más fáciles de recordar por las personas. Eh, esto es simplificando esto mucho, ¿eh? No quiero que tengáis esto al pie de la letra, pero bueno, más o menos es eso. Eh, entonces, eh, hicieron el cambio en el protocolo BGP, llevándose consigo los registros de DNS. Por lo que en ese momento, los dominios de Facebook, WhatsApp e Instagram eh, desaparecieron completamente. Si intentabas acceder a cualquiera de estos servicios, no te cargarían. Porque los clientes no saben cómo llegar a estos servidores. Es como si, eh, haciendo una analogía para que... Eh, queremos también que con este podcast, que todo el mundo pueda entender eh, todo. Entonces, eh, así un poco un poco de, de, de calle, así de, del día a día, pues eh, sería como si nos cargáramos la carretera que va de Galicia a Madrid y pues no sabemos por dónde por dónde podemos ir, ¿sabes? Tiraríamos por el medio del monte o por donde sea y no, y no sabríamos y Bueno, no es, no, es la mejor, no es el mejor ejemplo, pero... Sí, no, bueno, pero Google Maps no te sabría llevar tampoco, o sea que... exactamente. exactamente. Entonces... El, el Border Gateway Protocol, el BGP, es un mecanismo que permite intercambiar información de enrutamiento entre sistemas autónomos de Internet. Esto ya lo comentamos ahora. Es decir, que permite que una red como la de Facebook eh, se conecte con otras redes para comunicarse con estos otros sistemas autónomos e intercambiar sus rutas. Eh, debemos tener ese, esa, esos registros en, en las tablas BGP. Entonces... Eh, cuando bueno, nosotros nos conectamos a Facebook, por ejemplo, lo que hace es eh, consultar a los servidores DNS para saber hacia dónde, hacia dónde tiene que ir con la dirección IP pública que nos proporcione. Eh, como ya sabemos, hay IPs públicas y privadas. Las y privadas vendrían siendo las que tenemos en nuestras casas y las públicas con las que nos conectamos al exterior hacia Internet. Eh, bueno, una vez que sabemos esta IP pública, eh, los paquetes eh, se enrutarán directamente desde el origen de la conexión, que seremos nosotros, hasta el destino, pasando por varios routers intermediarios. Todos y cada uno tiene las rutas necesarias para llevarnos hasta ese destino Que son los servidores en este caso de, de Facebook eh, cual, El problema ha sido que hemos borrado toda esa traza de intermedia Y nos hemos quedado pues, los dos extremos Nosotros por una parte, que seguimos conectados al resto de Internet Y Facebook, que es literalmente como si se hubiesen eh, desconectado de Internet Es que se habían desconectado de Internet prácticamente ¿Por qué? Porque nadie sabe, aunque sus servidores están ahí y están levantados, están funcionando, nadie sabe cómo llegar a Facebook. Entonces, eh, eh, Facebook utiliza internamente diferentes servidores DNS que tienen con el objetivo eh, de llegar a sus propios servicios. Quiero decir, eh, resuelven, sus, resuelven sus propias IPs internas, o sea, para acceder a sus aplicaciones, pues claro, como también tendrán un montón de aplicaciones de servidores, pues tienen sus nombres DNS. Eh, claro, eh, nadie podía llegar ahí tampoco porque se habían desconectado de internet, o sea, quiere decir, eh, las tablas de BGP guardan la información durante X tiempo, entonces eh, tú tienes que estar eh, enviando constantemente, eh, o cada X tiempo, tienes que estar enviando y actualizando y diciendo, eh, tengo esta IP, eh, o sea, tengo, esta es la, la ruta a Facebook, esta es la ruta, entonces, claro, si de repente Facebook eh, hacen este cambio en las rutas, en, los, en las tablas BGP, eh, y, o en el protocolo bueno en este caso hacen estos cambios y deja de funcionar deja de propagar eh, al cabo de un rato se va a borrar de las tablas BGP y nadie sabrá quién es Facebook o sea dónde está Facebook entonces aunque esos servidores estén ahí pues bueno Facebook ¿cómo que eh, Facebook? <risa> pues eso, eso mismo es lo que lo que diría tu PC Fabio si te intentaras conectar <risa> eh por ejemplo, si intentáramos hacer un nslookup que es un comando que nos devuelve pues eh, la, la traza de conexión hacia hacia en este caso hacia Facebook, eh, automáticamente el servidor DNS nos va a decir que no se encuentra el dominio Facebook ni ningún otro dominio relacionado eh, uno de los problemas de los centros de datos, esto también es otra uno de los problemas de los centros de datos eh, estaban utilizando muy poca energía eléctrica o sea, al quedar la carga al mínimo, baja, bajaron muchísimo el consumo eléctrico. Entonces, si de repente levantan todo de nuevo, eh, subiría un habría un pico de consumo y eh, tiraría otra vez toda la red eléctrica. O sea, no, no otra vez, tiraría toda la red eléctrica. Entonces, tuvieron que ir muy gradualmente, por eso eh, fue tan sonado este, esta caída. Bueno, porque fue sonada porque es Facebook, pero también porque duró bastante. Entonces... Eh, tuvieron que ir levantando los servicios poco a poco y que se vaya eh, quedando de no, no. forma estable la corriente eléctrica. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Por qué tardaron tanto? Porque Facebook indicó también que fue muy, muy interesante ver cómo las medidas de seguridad físicas para evitar el acceso no autorizado hizo que se ralentizara enormemente el acceso a los servidores. Eh, claro, eh, todas estas medidas de seguridad, pues... Obviamente, si tenemos que hacer una serie de. De pues, registros, de verificaciones de que soy yo quien quiere entrar al CPD o de que soy yo quien quiere entrar a X sitio, pues claro, eh, todo esto va a ralentizar. Después, por otra parte, otra de los, otro de los motivos que también ralentizó, ralentizó muchísimo eh, el, la, el, el intentar solucionar esto, es que eh, Facebook utiliza el método de contención que tienen, de. O sea, el método de contención de comunicación para estos, para estos casos, es. Eh, ¿Son sus propios eh, servidores de mensajería, de correo? El messenger de, de Facebook. El messenger de Facebook o, bueno, o, o, o esta, estas, este tipo de tecnologías. Entonces, eh, claro, esto, nada de esto estaba accesible, entonces no tenía ni forma de contactar entre ellos para intentar <risa> solucionar esto. Entonces, ¿qué, qué, qué, sé, ¿qué pude leer por ahí? Que además publicaron los propios eh, técnicos de, de Facebook. Que tenían, han tenido que utilizar aplicaciones como Discord, aplicaciones como Zoom para poder contactar entre sí y wow. poder hacer reuniones. Eh, entonces, pues bueno, un desastre. Un desastre de hacer un, un un error en una. en una tabla BGP. O sea, en una tabla, en, un, en el protocolo
0: BGP. Madre mía. Sí, sí, no. O sea, desde luego fue sonado, pero.
1: Vamos, eh, es que... Así que cuando pensemos que estas, todas estas compañías, todos estos servicios están súper seguros, están a un, a un chasquido de dedos de, de, de estar desconectados, ¿no? O sea, sí, como se suele decir, a un, a un punto y coma de que no funcione nada, ¿no? Así <risa> repente...
0: no, sí, totalmente. Algo que está tan presente en nuestro día a día y que es, forma parte ¿no? de, de nuestro tipo y que le dedicamos muchísimas horas está a, a un Enter... De, 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 de
1: desconectarse no o sea, es bestial totalmente y como comentábamos ahora mismo eh, bueno ahora mismo hace un momento tuvimos esta caída de Facebook y la semana siguiente hubo otra caída también bastante sonada ¿qué pasó? Pues que nuestro amigo OVH, otra vez, que siempre, siempre que alguien alía es OVH o son los eh, CryptoLockers. Sí, sí, totalmente. Aquí, aquí en el CPD o son los cibercriminales o es OVH. Hay una, una de dos. Eh, ¿Qué pasó con OVH? Pues que pusieron un tweet donde. Bueno, esto también en Twitter fue un cachondeo, porque mira que me reí. Eh, sí, un... sí, yo lo
0: viví de cerca, yo lo viví de cerca.
1: Correcto, correcto, que lo, lo comentamos ese día. Eh, un tweet, eh, además creo que era a media mañana, juraría. Eh, si mal no recuerdo, como a, a las 12 hora. o algo así. No, 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 fue a primera hora. Hora. a primera hora. A primera hora,
0: Porque uno de los servicios que, que tengo yo en VH no me levanté y a la. Pues no sé si a las 9 o 10 eh, ya empezaron a llevar incidencias de que no estaba accesible <ríe> la herramienta.
1: Muy bien. Pues, pues ya ves. Eh, ¿Qué pasó? Eh, pusieron un tweet donde decían que iba a haber un... Una... mantenimiento. Un mantenimiento, no, perdón. Eh, una, la modificación de unos routers. Uh -huh. Y que, bueno, eh, no esperaban impacto. Es verdad. Pues hubo, hubo impacto. <risa> que si <Spoiler>, no hubo, <risa> hubo impacto. <risa> ¿Qué pasó? Pues eh, una caída masiva. Eh, donde bueno, un cachón de un Twitter increíble y eh, que, que bueno, en su centro de datos de Bint Hill, en Washington, D.C., eh, donde se ha producido este error, eh, han explicado cómo una mala configuración del router ha provocado el fallo en la red. Eh, eh, esto nos decía el presidente de OBH. Eh, no obstante, algunos afectados por la caída, eh, bueno, o sea, quiere decir, eh, la, ¿qué, ha, ¿qué ha pasado? La gente ha protestado un montón, ¿por qué? Pues porque eh, esta, esta intervención la hicieron a las 9 de la mañana o una hora de pico de trabajo, o sea, esto normalmente se hace de madrugada o así, el día laboral, entonces, pues bueno, eh, el alcance de la caída fue bastante, bastante gordo y los servicios volvieron gradualmente tras la interrupción eh, mundial. Eh, que duró, bueno, pues eso, alrededor de una hora. Eh, esto un bueno, más, eh... Un poco más, un poco más de. Sí, un poco más. Esto es lo que nos dice la noticia, pero sí, un,
0: un poquito. no, no, desde luego. Y es que además no es como cuando hubo el incendio en ¿no? VH, que fueron solamente eh, algunas páginas web eh, afectadas en. En algunos, bueno, pues dependiendo ¿no? de si estaba en SCPD uh -huh. en concreto o no, sino que esto ha sido a nivel global y ha sido todo lo que estuviese alojado en OVH
1: sí, 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 sí. Si mal no recuerdo, no, no era un cambio en un router, sino que eran varios. Eh, y claro, pues eh, una mala configuración, un error humano, decían. Eh. Uh -huh. Bueno, eh, entiendo que alguien se, haya, se habrá llevado una buena bronca por esto. <ríe> pobre... Me, me ha pillado esa persona porque...
0: El <ríe> se te ha cortado, Fabio, no te he oído. Ah, digo que digo que seguramente alguien más en la cola del, en
1: la cola del paro. Eh, pues puede ser, puede ser. Pobre pobre hombre o, o mujer, que, que vaya por Dios. Eh, entonces, bueno, eh, VH, como ya sabemos, eh, viene de... de... Ya de una tras otra, ¿no? O sea, hace unos meses tuvo el incendio, el gran incendio este en, en los CPDs europeos, que por cierto leí por ahí que dijeron que tenían intención de hacer unos nuevos, porque parece ser que esos eran ya viejos de 2011, pero bueno, esto ya es eh, off topic, como se suele decir. Y bueno, por aquí, eh, hasta aquí, la parte principal de la noticia y quería comentaros... Eh, bueno, me, me ha gustado bastante, sobre todo la parte de Facebook era más interesante, lo de VH, pues bueno, era como el chascarrillo de VH y bueno, el chascarrillo y no tan chascarrillo porque a mí también se me cayó también se me cayó un servicio. Entonces, pues bueno. Eh, la crítica. Exactamente, la crítica. Y ¿qué os traigo por aquí? Pues eh, un par de apps. Eh, por si Facebook peta. <risa> como ya a sabemos que, ¿no? casi todo el mundo sí casi todo el mundo utiliza Whatsapp eh, pues Instagram etcétera etcétera entonces eh, o el Messenger de Facebook o lo que sea bueno Instagram no creo que se utilice mucho para hablar pero bueno a, a, alguien lo utilizará para a modo de chat entonces os traigo una, unas aplicaciones de chat por si sí, eh, y un poco más privadas o más eh, respetadas eh, que, que más que respetan más perdón el, la privacidad del usuario pues os traigo por aquí unas cuantas entonces eh, primera aplicación, Signal, eh, es la, la que menos información eh, recopila eh, Solo el número de teléfono, la, flecha, la fecha en la que se unió al servicio Y la en la que se inició sesión por última vez Cualquier otro dato, como la lista de contactos, los grupos eh, O cualquier otro tipo de contenido Se cifra y se almacena en el dispositivo Como resultado, nadie, incluido el personal de Signal Puede ver ninguno de estos datos sin acceso físico a tu dispositivo eh, Signal es open source y eh, lo que significa, bueno, que está el código está disponible en, en línea para, para poder eh, revisarlo. Y, eh, de hecho, el, así como, como, o sea, como nota curiosa, el sistema de cifrado interno de WhatsApp está construido con el código de Signal. Después tenemos mm. Telegram, que ya es una aplicación mucho más conocida. Signal también es conocido, pero... Telegram mucho más utilizado, eh, recopila menos datos que WhatsApp, pero eh, no tan es como Signal. Eh, y no entrega nada a Facebook, obviamente, porque no es del, del grupo, si no me equivoco. Quiero no, pensar no. que no. no eso, eso. <ríe> es que ya Facebook compra tanto que, sí, que ya sí, no sí, señor, se no tío. O sea, no, igual lo están comprando ahora. Claro. <ríe> eh, la aplicación tiene chats chat cifrados de extremo a extremo, pero los chats predeterminados también se almacenan en servidores de Telegram, si deseas. Eh, un chat real con cifrado de dispositivo a dispositivo, se puede utilizar el modo secreto. Una vez habilitado, los mensajes solo se almacenan en tu dispositivo aumentando tu privacidad. Eh, de cualquier modo, eh, no obstante, si una persona elimina, elimina eh, un mensaje, se eliminan ambos dispositivos. Como Signal, el código de fuente de Telegram es abierto y liberado bajo licencia GPLv3 y se puede revisar en GitHub. Y... Había algunas, algunas eh, alternativas más, pero bueno, he traído una más, o sea eh, que es eh, Wicker.me, que Wicker .me utiliza cuentas anónimas, esto es, esto es de locos ya, eh, Wicker.me utiliza cuentas anónimas sin información de cualquier eh, identificación personal en el registro, sin almacenamiento de metadatos y sin que el desarrollador tenga acceso a cualquier información o contacto. Todos los datos que se envían, sean mensajes de texto o voz, vídeo o imágenes, están protegidos con un cifrado fuerte de extremo a extremo. Una de las características distintivas de este desarrollo es que todos los mensajes y archivos adjuntos se autodestruyen después de un periodo de tiempo que se puede fijar, eh, que puede fijar los usuarios. O sea, esto es ya eh, por si te está persiguiendo la CIA. Eh, Todo El desarrollo es de código abierto y se encuentra disponible en GitHub. Eh, está disponible la aplicación gratuitamente en Android, iOS, Windows, Linux y Mac. Y la aplicación gratuita tiene limitaciones, como el número de usuarios, por grupo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una versión pro uh -huh. que podéis comprar pues, en estos eh, sí, para, estos para la, grupos de, de secretos de estado y cosas de esas debe ser. <risa> tal cual, tal cual. <risa> de la, el de la Gurtel. <risa> y hasta aquí, hasta aquí esta noticia, Fabio.
0: Vale, perfecto. A ver, pues a ver nada, nos traes. Vamos a ir. Sí, voy a ir con la última, que yo creo que va a estar bien para cerrar. Facebook contratará a 10.000 personas para construir su metaverso. Eh, bueno, eh, perdonad por el spam de Facebook, ¿vale? No es que Facebook pague por porque hablemos de, de, de él ni nada, ¿vale? Simplemente, bueno, está últimamente no. está en el día de, de todas las miradas.
1: Sí, queríamos comentar también que se nos había olvidado que, bueno, Facebook ha comprado este podcast y, bueno, es nuestro nuevo patrocinador. <risa> <risa> Ojalá, ¿no? Sí, sí, Ahí no, el, bueno. el dinerito. sí. O sea,
0: ojalá por un lado, ojalá ojo, no, pero no ojalá sí, por es, otro. Es, es... es complicado,
1: es complicado. <risa> bueno, pues.
0: Dale, dale. No te, eh, no te como te como estamos viendo, ¿no? Como con todo lo que entre el robot y todo lo que estamos hablando, eh, podemos decir, ¿no? Que el futuro está aquí. Pero es que Facebook ha anunciado eh, su nuevo gran proyecto, el cual eh, Mark Zuckerberg considera que es el sucesor del internet móvil y el siguiente paso tecnológico para el hombre. Una afirmación que, a ver, eh, yo creo que tienes que tener mucha fe ¿no? en tu proyecto para, para poder afirmar esto. Sí, es un poco eh... loco eso. ¿eh? La noticia nos explica un poco ¿no? que, qué ha pasado con esto, que seguramente todos lo habéis escuchado ya, porque ha sido algo que ha estado en boca de, de todos. Eh, Facebook quiere ver cómo internet nos rodea hasta tal punto que seamos capaces de vivir dentro de la red. Como en Matrix o, o como en, en Ready Player One, ¿no? Para, para los más eh, frikis sí. o, o, o fans ¿no? de, del cine, pues estaríamos hablando de algo eh, que llegaría a emular ¿no? estas películas, o sea, empieza a no ser tan, eh, tan complicado ese futuro. Hace unos meses la empresa de, de Mark Zuckerberg anunció que quería construir su propio metaverso, una idea que parecía tan distante como imposible, pero que ahora ha comenzado a darle forma. Según ha confirmado el propio Zuckerberg, a, a The Verge, ¿vale? que es eh, es, un, es una, una revista, eh, uh -huh. una compañía, eh, piensan contratar a más de 10.000 personas en Europa para llevar a cabo el proyecto más loco y, colo y colosal jamás diseñado por la empresa de la red social. O sea, si hasta ahora eh, nos parecía poco ¿no? todo lo que ha traído a la sociedad, Facebook, y todo lo que ha cambiado la tecnología con Facebook y bueno, plataformas así, nos está diciendo que va a traer algo todavía mucho más impactante eh, definir el metaverso es algo que es un poco complicado pero bueno según facebook eh, sería como un nuevo salto dentro de la, intra, de, la, de la internet del móvil para la empresa de Zuckerberg hablamos de una nueva fase dentro del contexto de las experiencias virtuales interconectadas, todo ello utilizando tecnologías como la realidad virtual y aumentada una auténtica eh, locura que pretende afianzar todo tipo de actividades dentro de un mundo virtual, combinando ocio, videojuegos, trabajo y turismo vale, o sea eh, es totalmente lo, no sé si habéis visto la película de Ready Player One pero sería un poco sí. eso, ¿no? en el que tú te pones tus gafas de realidad virtual y entras en un mundo virtual en el que tú realmente tienes una vida allí completa o sea, es decir, desde dormir hasta trabajar hasta irte con tus amigos en los juegos, los videojuegos, el ocio el irte de copas, ¿no? o sea, pues Crear esa, esa otra realidad, ¿no?
1: Sí, es un poco como eh, el, estos juegos que, que. Bueno, que ahora mismo ya, ya los hay y están al or, al, sí, sí. A la más máxima orden del día, por así decirlo. Que, que son los de realidad no, virtual. No, te... compras tu... Sí, tú, te... ah, vale. ¿eh? No, d sí, Esa 3D, 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 O sea,
0: 3D. que decías los. Como los mundos virtuales hechos en dos, ¿no? Que tú te creas un avatar y. Y tienes acciones que realizar, ¿no? Bien, pues, con el, la gente, el, el social, bien. el hub o no, ¿cómo se llama? Hay un juego de eso. O el hub no El, el hub no ¿O
1: Tenemos sí. el, el. No sé si recuerdas, el Second Life. Sí,
0: sí, eso, eso es, ¿no? Pues, pues, y había uno de PlayStation a,
1: también.
0: Eso ha llevado a la realidad virtual y aumentado. O sea a lo loco, o sea, ¿no? Eh, no sé. Es lo
1: que, eh, lo que te iba a decir. Ahora te compras el Vive o el Oculus Rift o lo que sea y tienes también tu, hay también juegos de, de este rollo. Lo que pasa es que claro, ahí estamos hablando de un juego y, a, o bueno, hay, no, no son tan juegos de, 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 sí, que me voy a poner a jugar, sino de, en plan, entrar a una sala de chat y estoy viendo a, pues, eh, personajes de videojuegos o, o Peña o lo que sea, eh, pues ahí hablando conmigo y tal. Pero bueno, esto uh -huh. es un punto más allá y el Zuckerberg que está chalado <risa> totalmente
0: bueno, lo que te comentan es que, bueno, que para, para esto, ¿vale? lo que van a hacer es utilizar gafas especiales con la edad aumentada, interactuando con cientos de miles de apps y elementos que estarán integrados dentro de una red cada vez más grande o sea, claro, es que al final esto es un sinfín ¿no? o sea, es, eh, hasta que el código aguante ¿no? <risa> eh, y, y bueno, eh, esta red va a estar diseñada de momento en parte por la propia Facebook. Eh, hay una, una, una frase, vale una explicación eh, que ha dado un poco oficial Facebook, que lo que dice es este metaverso tiene el potencial de ayudar a desbloquear el acceso a nuevas oportunidades creativas, sociales y económicas. Y los europeos ayudarán a darle forma desde el principio. Te ¿Sí? sentirás presente con otras personas como si estuvieras en otros lugares teniendo diferentes experiencias que no necesariamente podrías tener en una aplicación 2D en el futuro en lugar de hacer una simple llamada telefónica podrás sentarte con un holograma en mi sofá o yo podré sentarme con un holograma en tu sofá y realmente <risa> estaremos a centenares de kilómetros de distancia esto es lo que comenta como lo Facebook, Zuckerberg de... como lo de Star Wars ¿no? Sí, es lo que iba a decir. Eh, es, sí, totalmente. Eh, te llamaré y, y aparecerás con espada
1: y láser. Y...
0: No, no, o sea, es que es así, totalmente. Eh, es algo que, a ver, yo quiero verlo, ¿no? O sea, tengo curiosidad sí. porque, bueno, puede ser una bazofia, ¿no? Que realmente no se vea nada, el eh, lag, eh, cortes, ¿no? O sea, creo que al final Todo esto va a ir un poco ligado a la evolución tecnológica. Sí, sí, en plan... ¿Cómo dices? Se te ha cortado el brazo, ¿no? Eh, sí el, el brazo no te carga bien, ¿no? Eh, no sé, yo creo que al final esto irá un poco también ligado a toda la evolución tecnológica, ¿no? Del tema del 5G, las nuevas redes de comunicación, o sea, tiene que ir todo un poco como, como en bloque para, para poder permitir un uso real de, de esto. Eh... No sé, o sea, a mí es algo que, que sí que me gustaría, me
1: gustaría por lo menos probarlo, ¿no? No te digo que, Yo, que utilizarlo, es, pero para que esto simplemente a nivel masivo no me imagino la infraestructura que necesitan con esto. O sea, te, tiene que ser, vamos, bueno, a ver, Facebook habría, debe haber tres empresas que o cuatro, que bueno, alguna más que son las las que podrían hacer esto, que serían pues Amazon, Facebook, eh, Google y Microsoft seguramente sí. a lo mejor alguna más rollo no sé, IBM o alguna de estas pero no, no tanto, no creo ni siquiera no, no les pega tanto no,
0: entonces pues no, habría de, video, de videojuegos quizás no en plan... Uf, pero tendría que ser pero... muy muy grande
1: ¿eh? sí, 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 no, desde luego eh, eh... Son estos, estos titanes que, bueno, no sé a ver cómo es todo esto y, y a lo mejor pues también implementando lo de nuestro amigo el el... el robotito no el, el, el otro el de Nueva Zelanda no de Nueva Zelanda no ahí el de ah vale el tía el tío el camés de... no, no, pues a lo mejor psicológico... poniendo unos cortes tío pues claro en plan podemos dejar esto fino fino sí, sin impacto luego. ambiental
0: bueno, por, por aclarar, ¿vale? Que de momento esto es una idea de Facebook, que está trabajando Facebook, pero que está abierta a la corporación de TransVicTech eh, para, para que puedan aportar al, a, bueno, pues al, al, al crecimiento de esta idea y al desarrollo. De hecho, ya creo que hay alguna noticia, ¿vale? No, no recuerdo bien, pero sé que la has leído, en las que Facebook ya estaba contactando con grandes empresas tecnológicas para que les asesoraran. De, eh, cómo poder desarrollar ciertas tecnologías dentro de este metaverso y con empresas que se dedican al, al tema de, del marketing para eh, que les eh, dieran como consejo ¿no? de, de cómo hacer este desarrollo eh, de que todo el mundo lo quiera jugar ¿no? que esto es un poco la parte peligrosa de estas tecnologías que al final eh, mm. el peligro, como hemos visto en estas películas como como la de Ready Player One, eh, el peligro está en la gente que toma como vida principal esta vida secundaria ¿no? o, esta, o esta vida virtual. Correcto, correcto. Así que, bueno, yo creo que con esto eh, podemos dar por terminado el podcast. Hoy además ha sido, por lo que estoy viendo, un podcast bastante, bastante largo. Eh, sí. Pero a la vez creo que bastante interesante y bastante original. Así que, bueno,
1: yo creo que. Sí, mira, eh, ya que nos hemos retrasado un poquito, pues. Eh, pues un doble, minutos extra. Doble, doble ración de podcast.
0: ¿no? Versión extendida. Exactamente. Eh, eh, por nada, eso me lo sacaremos eh, en, en DLC. Cinco sí, gritos sí, y...
1: <risas>
0: y. Y bueno, ya un poco por, por cerrar, eh, también quería recordaros que. Que bueno, que desde hace pues un mes y medio aproximadamente estamos eh, con otro o dos, dos meses, quizás. Sí, do, dos meses y medio por ahí. Dos meses, ¿no? El eh, primero, creo que fue sobre
1: agosto, por ahí.
0: Septiembre, vale, septiembre. Sí, por eso. Bueno, un par de meses. Sí, un mes no, medio, meses. dos meses. Eh, hemos empezado con, con un proyecto eh, que podéis ver también en nuestro canal de, de YouTube eh, del CPD, eh, en el que, bueno, pues subimos eh, tutoriales de pues, diferentes tecnologías eh, informáticas. Hasta ahora ha sido todo un poco eh, pues diferentes instalaciones en, de sistemas operativos de Linux o de comandos básicos, eh, alguna instalación en, de, pues, de un servicio web en Windows. y La idea es poder ir eh, subiendo contenido y y aportando pues, nuevos materiales para, para que podáis consultar eh, diferentes instalaciones o dudas que tengáis. Eh, animaros también, aparte a de suscribiros obviamente, a que comentéis en los vídeos eh, dejando la opinión y sobre todo, y muy importante, eh, diciéndonos pues qué os gustaría eh, ver en estos vídeos para que bueno pues de alguna manera podamos crear una cierta comunidad ¿no? de, de apoyo entre todos.
1: Sí, sí, eh, eso es. Nada, eh, recordad que eso, está bien que nos comentéis, que nos digáis qué os parece, que si queréis eh, que hagamos algo en concreto, si os están gustando los vídeos, si necesitáis eh, incluso dudas, que también estamos eh, resolviendo algunas en, en los propios comentarios sobre, sobre el propio vídeo. Y, y nada, eh, comentar que eh, me falta subir el segundo vídeo, de que es el próximo que voy a subir, el segundo vídeo de comandos. De, de Linux. Y Fabio, ¿puedes avanzarnos un poco qué es lo que vas a subir tú? El próximo eh, vídeo.
0: Sí, eh, lo que, bueno, eh, hace poco descubrimos eh, una. Bueno, pues yo tengo un problema en casa y es que estoy en cejena eterna, ¿no? Eh, llevo con este problema muchos años y es algo que no consigo que me, que me saquen. Y ya después de muchos quebraderos de cabeza dimos con, bueno, pues con una herramienta que puedes montar en. Eh, creo que solamente está en Linux, creo eh, eh, diría que sí creo que sí, bueno, ya lo confirmaré todo en el vídeo, ¿vale? porque ahora mismo lo digo todo un poco de memoria eh, que se llama eh, CGRock NGRock NGRock eh, y bueno, lo que nos permite es, eh, bueno, pues saltarnos de alguna manera este Cgnat, ¿vale? cuando digo saltarnos no digo que vayamos a tener una, una IP privada de repente y podamos hacer una gestión de puertos en nuestro router, sino que es un servicio que lo que nos va a crear es un, un, túnel, un túnel privado a un servidor suyo, eh, por el cual pues podemos llegar a nosotros, como podría ser pues el servicio de Synology o, o incluso de Plex o de aplicativos de esta forma que tienen un servidor privado que te permiten crear ese túnel contra ellos y tu resolver. Eh, en su servidor entonces bueno eh, haremos un vídeo sobre esto y lo explicaremos mejor para, para todas aquellas personas que seguro que sois muchísimas las que tenéis mi problema y si no pues soy un desgraciado
1: <risa> correcto, correcto pues mira Fabio creo que podemos dejarlo por aquí si te parece sí. y nada eh, muchas gracias a todos por escucharnos otra semana más otro mes más y nada nos vemos en el próximo capítulo hasta luego hasta luego